0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。那今天这期节目应该是2023年最后一期节目了。那开始之前呢，想麻烦大家帮我一个小忙，就是我最近啊一直在调整自己的音质。那这期节目呢，是我昨天晚上一直忙到夜里12点调整的一个音质。那大家伙能不能帮我听一下？跟之前的那些节目相比，这期节目的音质有没有好一点？希望大家能在评论里帮我反馈一下。呃，我在这呢，先谢谢大家了。这个反馈真的对我挺重要的，谢谢大家。那咱今天要聊的这起案件呢，其实呢，也可以算是一起致命女人系列里的案件，但是呢，它又有反转，因为不断反转的剧情。这起案件可以说是极度的挑战大家对善恶是非的一个判断，就是，嗯、呃，大胆的说一句吧，恐怕将来会成为日本将近十年以来的奇案代表。那我相信这个案件很快就会被拍成日韩电影，紧接着可能用不了多长时间就会被陈思成翻拍成《误杀三》。那这起案件呢？其实是咱的听友来晚了嘎，是他的点菜，这个挺长时间之前了啊。他这个说日本北海道今年发生了一个特别出名的案件，想听阿泽聊一聊。那我一心说，这马上到了二零二四年了，这起案件得赶紧聊了，再不聊就成了去年的事了。那接下来咱就聊一聊发生在日本北海道的无头男尸奇案。那这事呢，出在二零二三年七月二日，在北海道札幌市博野附近有那么一家情人旅馆。这一天呢，旅馆里的清洁工啊，去二楼的二零二室打扫卫生，刚一进门，就发现浴室里倒着一个人。要说这个札幌博野，他跟东京的歌舞伎町、福冈的中洲。这仨地方并称日本三大欢乐街，那所谓的欢乐街，其实就是有这个风俗店呀，各种的这个餐饮店呀、酒吧呀，那其实就是供大家寻欢作乐的这么一个地方。可想而知，在这地方的一个情人旅馆，各种各样的奇葩事儿、各种各样的奇葩人，那是见得太多了。包括此时此刻，厕所里边躺着个人，这个清洁工呢也是见怪不怪，没有上前去查看，而是走出房间，上自己的这个领导那儿汇报这件事儿。领导听了之后呢，也没有太多的这个紧张，他就拨打了一个急救电话。可是等急救人员赶到现场的时候，倒吸了一口凉气。怎么呢？倒在厕所的这位呀、啊，不光是已经早就死了，关键是全身赤裸的尸体，他没有人头。怎么办？赶紧报警吧。警察来了之后，经过深入的调查，死者的身份很快就被查到了。死的这位名叫浦仁志，浦，黄浦江的浦，仁义礼智信的人。志向的志，朴仁志，今年已经是六十二岁了，在本地一家公司做普通职员，跟自己的妻子啊，跟自己两个成年的子女啊，都住在一块儿。七月一日晚上十点半，这个朴仁志和一个年轻的女子入住的这个案发酒店。要说跟他一块入住的这个女人呢、啊，身材非常的娇小。戴着一顶黑色的宽檐帽子，戴着黑色的口罩，拖着一个黑色的行李箱，俩人进入到房间，差不多三个半小时之后，女子从房间里走出来，跟前台说了一声：“说我先走了。”说完之后，她就离开了。但问题是、啊，这个女子她入住房间，跟她走的时候穿的不是一身衣服。这事儿要说，其实挺奇怪，怎么来开房，临走之前还要特意的换身衣服呢？这个女的，啊，还是拖着那个黑色的行李箱，背上啊背了一个背包。因为朴仁志这失踪已经是二十四个小时以上了，他的妻子在七月三日的深夜到警察局报了案。那接下来的剧情。就有点这个反转的意思了，啊，也可以说是考验大家的这个伦理是非，怎么回事呢？这个朴仁智啊，他白天在一家装修建材公司上班，在同事啊，在这个客户的眼里，他是一个工作非常认真负责啊，做事情踏实勤劳的中年男人，几乎可以说是无差评。但是，一到了晚上，朴仁志就特别的爱穿女装，穿着女人的衣服，画上那种特别精致的那种妆容，会出现在各个夜店俱乐部去寻欢作乐。此时，大家才发现，这位朴仁志啊，其实是一位 LGBT 人士。什么是 LGBT？、啊、简单来说，就是女同性恋者。男同性恋、双性恋啊，以及这个跨性别者的英文首字母的缩写叫 LGBT。其实，如今日本呀、啊，正好处在为 LGBT 通过决议法案的一个舆论大环境之下。此时此刻，大家伙发现这个普人治真是挺不容易的。你看，白天为了家庭，为了这个妻子孩子。尽忠尽责，到了晚上才敢做回真正的自己，才敢释放真我，真是挺不容易的。但后来大家伙发现有件事儿不太对劲儿。你看，这个普人质，他首先肯定不会是女同性恋者。如果说他是男同性恋者，他应该跟一个男的去开房啊。他这个全身是女装打扮。如果说他是一个双性恋者，他女装打扮的情况下，应该也是跟一个男人去开房啊？为什么在那天晚上是跟一个年轻的女人去开房呢？很快的，随着朴仁志的身份被公开，很多熟悉他的朋友都说：“说这个朴仁志啊，根本不是什么 LGBT 人士，他就只是爱穿女装罢了。”他的性取向和普通的男人是一样的，他就是喜欢女人，喜欢年轻的女人。那如此一来，似乎是解释通了啊，他为什么要跟一个年轻的女人去开房？于是乎，这个剧情再次转向，说这事儿是不是婚内出轨惹出来的情杀案呢？又或者说，那个年轻的女人？他可能就是做皮肉生意的，就是风尘女子，哎，俩人惹了什么金钱的纠纷？就在大家伙不断猜测的时候，剧情再次反转。这个朴仁志啊，在他们的那个圈子里，其实口碑特别的差，他上了好多家俱乐部的黑名单人家都不让他进门。朴仁志他们爱玩的这个俱乐部啊，大多是以中年人居多。那现场呢，也是允许互相之间有过火的身体接触，当然这个前提是人家对方得同意，你不能乱来。朴仁志，因为他总是锁定一些年轻的女性，上去跟人家纠缠啊，对人家动手动脚，反正惹出来不少的麻烦事所以说俱乐部都把他给列入了黑名单，禁止他再来了。那聊到这儿。整件事发展下来，说实在的，大家伙是越看越糊涂了，这到底是怎么回事但是此时的日本呀、啊，有 LGBT 的政治正确掌控着大环境，再加上这个普人质呢，他本身就是一个受害者，所以说，尽管他之前有一些不堪的过往，媒体呢也不会朝着很负面的方向去猜测。那与此同时，警方这边的调查也有了一点收获。就在朴人志被杀的当天晚上几个小时之前，也就是七月一日的晚上，有一家俱乐部啊，正好在搞派对，有人在俱乐部的派对上拍照片，无意当中拍到了朴人志的身影。没想到几个小时之后，他就身首异处那再往下调查。就是这个案件最关键的人物，那个神秘的年轻女人。7月2日的凌晨两点，这个年轻女人她先离开的酒店。离开酒店之后，她去了哪儿了？而且她进酒店的时候只是拖着一个行李箱，出酒店的时候换了衣服，拖着行李箱，背后多出来一个背包。这个背包里装的是什么呢？大家在这个酒店的房间里发现的是朴人志无头的尸体，难道说这个背包里装的是朴人志的人头吗？说实在的，调查到这儿整个案件已经是陷入了一个焦灼的状态。三个星期下来，除了这个网友啊，大家伙各种小道消息之外，没有官方的任何进展的通报。一直到了二零二三年七月二十四日，北海道警方宣布，博野无头男尸案两名疑犯已被逮捕。两名疑犯分别是二十九岁的田村留奈和五十岁的田村修，这俩人是父女关系，并且警方啊也从嫌疑犯家的浴室里找到了受害人朴仁志的人头。怎么回事这俩妇女是谁呀？他们跟朴仁志之间又有什么矛盾、什么恩怨吗？咱先看二十九岁的田村刘奈。田村刘奈上高中那会儿啊，他就有点这个拒绝上学，啊，很长的一段时间都蜗居在家，也不出门，基本上就是拒绝与外界产生任何的接触。而他的父亲田村修呢？在当地啊，是一个非常出名的精神科的医生，很多的患者呀、患者的家属啊，都说说田村修是一个少有的好医生。而他们家的这个家庭条件肯定也是相当不错了，在这个札幌市的市中心有一栋独栋的小楼。那经常看日剧或者是动漫的朋友应该也知道。日本的这些独栋的楼房啊，大多都是木质结构，因为它常年的会发生地震嘛。但是这个田村家的这个小楼是非常昂贵的钢筋水泥结构的。就是这样的家庭，田村奈可能还真不是那种做皮肉生意的风尘女子，那她可能是被害人朴仁智的小三儿吗？其实聊到这儿啊。很多的网友都想不明白，即便是脑洞大开，也很难把这个剧情给它缝合到一块儿。毕竟网友能掌握的信息是十分有限的。可新闻媒体不是吃干饭的，他们报道了好些事儿，大家发现这个田村家里很奇怪、啊，有点那种变态精神病医生猎奇杀人案的感觉。咱先看这个田村，他们家住着那么好的别墅，但是他家里呢，东西泛滥成灾了，好多坏的东西、旧的东西、破的东西都不扔，都堆在那儿，活像是一个垃圾屋。再说他家门口，也不知道为什么，家门口啊，就很诡异的，老是放着好几个那种冷藏箱。田村修。经常站在自己家门口吃那种泡面杯，最关键的是什么呢？大家发现这个田村修啊，有 cosplay 的嗜好，他经常在自己的社交媒体上发布他各种各样 cosplay 的一些照片后来大家才发现，他可能是喜欢某个国外的乐队，经常模仿人家乐队的主唱。那这一波反转让大家觉得。莫非跟朴仁志有感情纠纷的是田村修？这个他女儿田村留奈只是一个从犯而已。就在日本网友惊呼剧情反转的时候，更大的反转来了。田村留奈的爷爷接受了媒体的采访，老爷子爆出了一个震惊世人的事他说自己的孙女儿田村留奈遭到过朴人志的强奸。就在二零二三年的三月份，田村留奈去一家俱乐部里玩，在那儿呢，他邂逅了一位开朗健谈的老大姐。离开俱乐部的时候，老大姐约着他一块去酒店里聊天谁能想到啊？一进了酒店房间，老大姐突然就变成男的了，紧接着对方就强奸了田村留奈，并且拍下了她的裸照和视频。这位老大姐就是朴仁智。那这边遭到强奸之后的田村留奈，她的精神状态特别的差。还好，她虽然说，呃、从小到大也没让父母省心，但是呢。这个父母啊，子女之间的这个关系十分的融洽，彼此之间特别的信任，他就把自己的遭遇告诉了父母。这边，朴仁志得手之后特别的得意，哎呀，跟自己周围的这些朋友们显摆，哎，给他们看手机里田村留奈的裸照，说这是我的新女朋友。同时，他开始不断的纠缠田村留奈。原本这个田村刘奈的父亲田村修，他是想出面跟这个朴仁智达成一个私了、哎，你要钱也好，要什么也罢，你把这照片呀、啊、视频呀、啊，该删的删了，我给你钱，你以后也别再纠缠我女儿了。一开始朴仁智他答应了，哎，说以后再也不会纠缠田村刘奈了。可才过了一个月的时间，这小子就多次上门骚扰田村留难，终于，父亲决定跟自己的女儿一块干掉这个人渣。田村修已经想好了，从此之后会失去什么社会名誉啊，哎呀，各种地位呀、啊、金钱呀、啊，变成阶下囚。就算是这样，他也要为女儿做这件事儿。一直到了七月一日的白天，父女俩开车出去购买了杀人分尸用的锯子。当天晚上，田村留奈成功的把朴仁智骗去了情人旅馆。当时是这个俱乐部里啊，有一个那种狂欢活动。这个狂欢活动呢，当天晚上十点才开始。那天晚上，朴仁智精心打扮呀、啊。哎，在俱乐部里打算是好好的玩一玩啊，也可能想着收获一些新的猎物。但是到了十点半，他就跟着田村留奈去了那个情人旅馆。俩人进到房间之后，具体发生了什么，咱就不得而知了。但是整个房间里几乎没有血迹，房间里的浴室啊，很有可能就是朴人志丧命的第一现场。全身赤裸的朴人志，脑袋被田村留奈用锯子锯断，装包带走了。而他的父亲田村修呢，把车呀就停在旅馆的附近，等着自己的女儿。这父女俩把朴人志的人头放在自己家的浴室里，照常生活了三个星期，一直等到警方把自己逮捕归案。除此之外，也就两天之后吧。田村留奈的母亲田村浩子也被逮捕了，警方查出田村浩子也是同谋之一。那对于朴仁智，其实他才是真正恶魔的身份也被媒体曝光了出来。就是这小子，他所谓的喜欢穿女装，首先，他是凭借这个呃男大姐的身份，可以按俱乐部的女士优惠价进场，这是第一。第二，他以这种大姐姐的身份，让年轻的女孩放松警惕，诱骗他们出去独处，然后突然变成男的实施强奸。田村刘奈不是第一个遭他强奸的受害人了。那些禁止普人质光顾的俱乐部，主要的原因就是因为这老小子用相似的手法祸害过其他的女客人。整起案件。剧情几度反转之后，日本的这些网友也是惊呼啊，啊，也是这个呃，深深地被感动了，都说啊，理解不了杀人割头放在家里的这些举动，但是可以理解作为一个父亲的心情。除此之外，警方也透露说，田村修本人没有亲自动手杀人，他是让自己的女儿田村留奈去做的。他有可能是出于量刑的综合判断，以田村留奈目前的精神状态，即使是杀人，也很有可能会被轻判。但是如果由田村修去杀人，他很有可能会被正常的量刑。这样的话，没有经济能力的女儿，连门都不爱出的田村留奈，她将来该怎么生活呢？所以说，由女儿去动手杀仆人质，获得轻判。田村修呢，作为从犯，也会获得较轻的刑罚。他出狱之后，他可以继续照顾女儿。其实这样的安排是最合理、最划算的。当然，啊，必须要说这个杀人是不对的。不管是这个因为何种原因杀人，肯定是要付出代价，肯定是要这个受到法律的惩罚的。那整起案件发生至今，可以说是轰动了全日本。而作为被害人的朴仁志，他的家人并没有站出来发声，可以说是像销声匿迹了一般。那与此同时，很多的日本网友也从网上发布了一些这个自己想说的话，哎，或者是对这个案件的一些看法。那比如说，哎呀，我看的这个最经典的一条，他说：“这个面对强奸女儿。”并且拿着某些把柄来纠缠不休的老老人渣，啊，这个确实是岁数不小了，六十二岁了都。说面对这种纠缠不休的老人渣，让女儿亲手杀死他，割下他的脑袋，亲眼看到魔鬼已经死的彻彻底底，也许是精神科权威父亲不惜一切代价为女儿找到的心魔解药。我看还有这个日本的网友说。说二十九年间，田村留奈，啊，虽然是一个比较难养的孩子，父亲呢却全力的呵护他，耗尽了全部的人生。女儿最后的愿望，除了他自己，没有其他人能帮助对方实现。想要确实守护女儿，只有这个办法，已经没有可后悔的了。父亲应该也是抱着这样的心情。他作为一名精神科医生之前。首先，他是一个孩子的父亲，那毋庸置疑，这是犯罪。虽然无法理解他的所有行动，但光是他作为父亲的心情也不是无法理解。那除此之外，还有这个，哎，关于这个媒体报道的一些评论。当时，这个田村刘奈的爷爷没有说这个朴仁智是这个强奸犯的时候。很多媒体的报道可以说是充满了恶意，哎，说这父亲啊岁数也不小了，还玩 cosplay， 说他是这个心理变态，如何如何。但就像这位日本网友说的，他说父女俩都喜欢玩 cosplay 有什么呀？难道不是父亲通过这个方式跟独生女友共同的语言，想要靠近她吗？同时，也是父亲对音乐的一个爱好，不是吗？这个还有比较极端的，啊，有的这个日本的网友就说，说都发生这种事了，日本居然不反思 LGBT。那其实，哎呀 ，LGBT 为什么要反思 ？LGBT 没有错呀，错的是为一己受欲，借着 LGBT 的名义作恶的人，不管是这个，呃，田村流奈啊，或者是田村修妇女。啊，或者是这个被害人朴仁智也罢，这个犯罪不是因为他们的性取向，是因为他们缺乏自制。其实整个案件给我感触最深的就是田村刘奈，他遭到了性侵犯之后，他敢于回家跟自己的父母说这件事咱这个阿泽呀，我还有一档播客叫《风趣乐园》，在荔枝可以收听。在那档播客里呢，我们聊过很多的案件，包括校园霸凌啊，呃，未成年犯罪啊，性侵案件啊，聊过很多。就是很多孩子他跟自己的家长其实中间是有很大隔阂的，他们不敢去把自己受到的一些委屈、自己经历的一些事情告诉家长，因为他们知道遇到这种事儿，很多家长的第一反应其实是抱怨孩子。抱怨孩子会给孩子造成二次伤害，孩子知道自己父母是什么脾气，啊，他们了解自己的父母，知道了这些事之后，啊，会会是怎样对自己，所以他们宁愿选择忍气吞声，他们也不会告诉自己的父母。但是你看，这个田村留奈跟田村修，人家父女俩真就像朋友一样。虽然说，哎呀，最后整件事情的结果并不好。啊，这个也不是，也不是说让大家都去学着田村修去这个犯罪啊，我没这意思，我只是举一个例子，就是一件坏事当中，他总是有好事的，那就是就像这个田村刘奈跟自己的父亲说，我被性侵了，如何如何，最起码他说出来之后，他不会忍气吞声，不会自我伤害，他不会去自杀跳楼割腕了，就是。哎呀，很多家长当自己的孩子来找自己，给自己说啊，我今天在学校里被欺负了，或者是谁谁谁他今天惹我了。很多家长第一句话是：他为什么不惹别人，非要来惹你？为什么不去骚扰别人，非要来骚扰你？啊，一个巴掌是拍不响的。其实我每次听到“一个巴掌拍不响”这句话的时候，我都会想到很久之前我看到的一个新闻。呃，具体的我忘了啊，大概的情况就是有一个小孩一个小男孩在学校里受了同学的欺负，回到家之后呢，就告诉了自己的父亲，他的父亲就带着他去学校里找老师，老师一上来第一句话，一个巴掌是拍不响的，刚说完，这个父亲抬手就抽了老师一个大嘴巴子，紧接着就说：“你看这一个巴掌拍得响不响？”其实聊到这儿啊，不管是这个整起案件也好，还是我刚才举的这个例子也罢，我不是想让大家去效仿。就像田村留奈这起案件，他们明明可以选择报警的。我记得有一段这个日本的采访里，田村留奈的爷爷在回忆这段往事的时候，他说：“说当时这个自己的儿子儿媳妇儿告诉自己，自己的孙女儿被人侵犯了。”我问他们，我说你们为什么不报警？他们说啊，已经解决了，不会再见面。那其实通过老爷子这句话，咱们能知道田村修他们是没有选择报警的。那为什么不能选择报警呢？我猜测啊，这位父亲心里肯定是有仇恨的。当然，这事儿换了谁，谁心里都会有仇恨。我的意思是说，他并不像咱之前讲过的很多案件，比如说咱致命女人有一期啊，他宰了一头禽兽那期，一个女人杀了一个男人，是因为这个男人对自己百般虐待，这个女人呢，她通过各种手段想保护自己，他当然也去这个警察局报警了，但是警察不管，最后逼得他没办法了，走投无路，他杀了这个男的。但是田村修他们不是啊，他们选择的是跟对方私聊，其实这第一步就错了，应该直接就报警的。你不报警跟他私聊，其实就是从侧面告诉他你们不敢把这事闹大，所以后边他才敢毁约，才敢找上门骚扰他的女儿。其实这个时候他还有机会选择报警，他没有。田村修的选择是直接杀了对方。哎呀，怎么说呢？我觉得这位父亲他值得我们尊重，但是他所做的这些事儿啊，不值得我们去表扬、去学习。那聊到这儿呢，这期节目也就结束了。呃，这是2023年最后一期节目，在这儿呢，阿泽祝大家在即将到来的2024年能够开心、快乐、平安、健康。最后啊，大家千万别忘了听一听这期节目的音质，感觉怎么样？啊，比之前有没有好一些，或者是哪些地方还不足？拜托大家在评论里给我反馈一下。我在这儿真的是谢谢大家了，感谢您的收听，咱们明年再见。
1: 一个人，夜风中静看街灯，想着爱的接近，云上心事化新雨点，如像泪水怎么去分？人渐远，不必继续等，就算痛。就算痛哭，始终抱憾；情渐去，秋风冷入心。连绵夜雨，不可強忍。漫天飘雨下，沾心爱恨，情在内心，似假似真。心熄演最后失恋气氛，何妨泪水似雨湿透衫。